0: En riktig god dagsmorgen sammen, og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen sammen med aksjekommentator Karl-Anne Månes fra Smesterdammen her i Oslo. Resultatessongen ruller videre i dag. Vi har fått tall fra Movi, Veidekke, FlexLNG, 2020 Bulkers, Crayon og mange, mange flere. Et Antic Sapphire fikk ikke inn like mye som de hadde hoppet på i runde to av emisjonen sin, og Norwegian, og Bank Norwegian har forsjonet sig og blitt enige om bankens bruk av navnet. Og så er Norse ute med trafikk da. Vi skal også snakke eiendom i dag. En sektor mange føler spent med på hans og l av oss, får jeg si. Vi har med oss Thomas Due, leder for næringsseiendom i Nordea, Norge straks. På kalenderen i dag ellers så kommer vi til å få tysk inflasjonstall. Vi får et tal fra Disney, Fisker Automotive og Airbus fra utlandet. Og så får jeg også si da at det med markedsventer at Oslo Børs vil starte ned 0,2 i, i dag da, etter det saftig fallet i går på 2,1 prosent på hovedindeksen. Nordsjålen har snudd litt, men vi har jo sett den falle mye da. Vi ligger nå opp, tror i kvart prosenten 81, nesten 70 i spottmarkedet. Trøsten for de i hvert fall på Norsk Jokkel, er at gassprisen i Europa holder seg høy. Hvis vi tittet på decemberkontrakten på TTF, så er den så vidt över 46 euro per megawatttime. Det er opp rundt 2,5 prosent av siden i går. Wall Street bare fortsetter oppover, og november har så langt i hvert fall gått som en kule. De tre store indeksen endte alle opp i går, med Nasdaq i tett, med en oppgang på 0,9. Apple, Amazon og Microsoft bidro alle. Uber endte opp snøve 4 prosent etter at de kom med et halv. Nå en som nå over estimatene for året. Og ifølge FedWatch så prises det nå inn en 90 prosent sjanse for en rentepause fra Federal Reserve i december, Det er opp fra 69 prosent for bare en uke siden. Indeksen i Asia stort sett røde i dag får vi også ta med da når vi bara er et par minutter under bør start her hjemme. Atlantic Safar, som jeg nevnte, skulle jo tilby 100 miljoner aksjer i reparasjonsemisjonen deres til en 40 stykke. Det ble ikke tegnet mer enn 18,2. Det betyr att de altså ikke fick in i 140 millioner extra som ni skulle hoppe på, men bare litt over 25 millioner. På toppen av da emisjonens hovedrunde på litt över 700 millioner kroner. Norsk Atlantic, som også har kjørt en emisjon og fikk hentet inn en drøy halv milliard her for ikke mange dagene siden, har også kommet med trafiktall for oktober de had litt t over 10 000 000 passagerer og ne fra da 133 000 i september kan vi en faktortikcket nät trepp på eng til søtter. 5. Og så er det Øysteinstrassbetalen Saga Pure da, ute med sine tal, en til med et underskudd på 11 millioner kroner etter å ha gjort en neskrivning i Heimdal Power, men så påpekker de også at de tjente litt over 13 millioner kroner på sine kortsiktige investeringer i markedet ellers. Tørlastbedreriet 2020 Bulkers fikk et nettoresultat på litt over 500 dollar i tredje kvartal. Utbyttet blir på 20 dollar kjent, som er det høyeste siden mai i fjor. Og når dette utbetales, så vil selskapet altså ha returnert 87 av alt innskutt engkapital till aktionären sine. Da ska jeg si god morgen, Carlo. Han skal vi snakke litt om både Movitalen, men kanskje først også det kraftige børsfallet vi så i går. Oldeeksen er over 2 prosent, og en oljepris som har falt mye på ganske kort tid.
1: Ja, oljeprisen är nede, og det er jo spesielt for Norge, da. så Det gör att vi får en speciell bevegelse i Norge, men, men børsen i USA er jo oppe 7-8 dager på rad. Så det, det vi ser nå er jo at du har jo tre musketere, det er jo dollaren og, og og renten og oljen, de har jo steget veldig sterkt, og så nå begynner de alle å bevege seg litt sånn at de ligger å duve litt mer da, slik at det er, ikke, det er slutt på de sterke oppgangene, og det er jo konsistent av at rentene ligger i ro, og gjennomsnittlig så vet vi at renten fra se så rent ökning till första räntekut så är det 10 månader och nå ska vi sannsynläligen ligga och svinga duva här och tvejde på detta här och tro att vill att det slutta så går det tremskiter sydover igen och då har fallt allt samman och då faller resultaten och det faller, faller inflationen och då ser alla oj och det må man måste passa på det man inte vara med på det där det, det stora fallet men det är det är det som att till att USA och fra valutansynförhållande på banksystemen är den tredje som alle land gjør UK gjorde i fjor, at du får valget mellom bevare systemet och la valutaen gå, så går valutaen og det er jo den store faen för oljefonden man var, hørte på Tor Jonsen eh, snakke om oljefonden i Bergen i helgen, og det er klart det er veldig mye av den veksten er bare ren valuta-endring, så når Nikolaj Tangen snakker om han frykter at oljefonden kan falle med 40% så kan jo den gjøre det nesten store
0: delen av fallet og, ja, det
1: kan børsen ligge i Rom men, men dollaren halverer seg. Det er ikke vanlig at det skjer. Eh, det er ikke nødvendig at man halverer sig, men at den går sterkt ned, det er ikke det tvil om at det kan skje. Og det, det, en det blir et valgpolitikk som man gör eh, når man må beskytte sitt eget banksystem.
0: Ja, for jeg tenkte det er jo... Nå sa vi jo at var ute og sa de kjøper jo blant andre vår energi med begge hender og synes det er billig. Falt nesten fem prosent går, AKBP og Equinor, og begge ned rundt fire, det er ganske utslag for de tre store selskapene på børsen i hovednæringen. Jo, men vi har et marked der både obligasjonsrentene
1: og, og ø, oljeprisene er styrt av aggressiv handel og det svinger mye mer enn hva det har gjort før og vi snakket litt om det går at det er jo det å snakke om å kanskje gå in og regulere hedgefondene som banker, for de skaper for mye støy i den handelsverksomheten og hvis du gjør det, så kan de ikke holde på sånn som de har gjort nå, for de har blitt for store de skaper for mye støy og felles håll heltiden på å bygge opp og prøve å få bedre systemer hvis man begynner se på utstående derivater i, der i i forhold til det som er underliggende penger i verden, så blir man jo vetskremt. så sant? Det er det Warren Buffett kaller masseødeleggelsesåpen, og vi fikk jo se vad som skjedde når subprime gikk under, og for at det skulle skje, så måtte jo EIA gikk konkurs, det gjorde de. Så det er overraskelser i vente, og vi vet jo aldrig hvor det er hull i båten, men... Det, et eller annet kommer til å sprekke sånn som dette løpet er lagt da. Kanskje, du, kanskje, rentene, rentene svir og det vet jo Thomas veldig godt der han sitter i, 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 i næringsseien om at det er noen som tåler dette, men det er ikke alle som tåler høyere renter. Og det, det, det må jo være en stor overraskelse om mange dette
0: her. For å si, under finanskrisen var det mange av oss som lærte om eh, hvor, hvor mye forsikret eller hvor mye EIG egentlig forsikret her i verden inkludert flymotorer litt av hvert. Ja, ja. Kanskje vi finner ut noe annet. Ja, de, de,
1: de hadde triple A rating, vet du? Ja, ja er G og G, og så var du det perfekte kundet. Altså dermed så fikk du alle flyleasingene, for du fikk den billigste finansieringen, der gikk alle dit da.
0: Men du, jeg tenkte vi må innom kort også før vi tar en dagens neste uh, movie, som steg til å stige par prosent fra start. Guider det var ikke de store overraskelsene. Guider får en liten vekst uh, nästa. år da. Ja. Bakker for oss var jo litt nede i går nesten 4 på litt skuffende guiding der, selv om de også guider for vekst, da, så tar de jo nesten maten i år. Ja,
1: det, det viktigste årsaken er kanske at folk har oppdaget hvor mye billigere denne aksjen er enn de andra. Ja, da må vi. Må vi, ja. ja. Eh, som vi har sett her før, og at det, det amerikanene har solgt ned på grund av eh, eh, ja, grunnrenteskattene. Og selv om Movi går ut i dag og att det er 10 prosent effektiv skatt, så, så skaden har skjedd. Skaden har skjedd. Ja. Men det var, det var ikke noen store nyheter i Movi-tallene, men det er klart en aksje ligger jo aldri i ro. Så marginalt kjøpere da på dette
0: her. Opp fra 484 000 ja. til 500 neste år, Gaidre. Også utbytte ja. på 1,50 ned fra to på forrige kvartal ja. som ble uttatt i september. Tenkte også bare å nevne kort før reklamen. Flex LNG har kommet med tal i dag. Fikk en nest resultat på 45 millioner dollar opp fra 39 på samme tid i fjor. Og nært utbytte ender på 75 dollar kjent til aksjen. I tillegg så kommer det extra utbyte på en 12,5 dollar kjent skal det være. Per aksje redderiet venter en omsättning hver kvartal på mellom 97 och 99 millioner dollar. Det er da en høyere ende enn den guidingen de ga tidligere på mellom 90 og 100. Veide ikke oss ut med i dag, fikk et resultat forskatt på 601 millioner opp fra 545 på samme tid i fjor ordningen i kvartalet nesten på 5 milliarder, 4,95 mot da 7,64 på samme tid i fjor. Så selskapet skriver jo da ikke helt overraskende at de ser et stadig mer krevende marked. Og så har vi teknologiselskapet Crayon, fikk et justert bruttodriftsresultat på 143 millioner kroner, noe ned fra samme tid i fjor. Og så får vi også ta med at de nedjusterer guidingen sin da, for det justerte resultatet fra, på marginen i hvert fall, fra 19-20 prosent og til 18, mellom 18 og 19. Vi er straks tilbake med Thomas Duby når det er Rett etter Rettet. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekomentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS TV eller sök upp Börsmorgon och
2: Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
0: En vegg av det var værvarslet fra dagens gjest om det nordiske eiendomsmarkedet og alle lånene i et intervju med Kapital i december desember da, i fjor. Et sted rundt 250 milliarder i obligasjonshjelm måtte håndteres de neste 18 månedene, og nå er det vel bare drøyt 6 igjen, Thomas, du leder for næringseiendom i Nordea Norge vil komme oss. Takk. Hvordan står det til da med alle disse refilanseringene? Er det mange som igjen står nå? Nei, faktisk er det ikke
3: så, så gærent. Man leser jo om at dette markedet er ganske krevende, det er det jo på mange måter. Men det tallet på 250 milliarder var i og for seg da i Norden, så det var ikke bare ja. det norske markedet. Og mye av dette ligger jo i Sverige, for de har en høy andel obligasjonsgjeld innenfor fremmed kapital til eiendom. Men egentlig så, så mange har klart å løse situasjonen. Noen har ikke gjort det og har måttet løse det på andre potter. Og da går det vel enten på å selge assets og realisere verdier, eller hente inn mer kapital hvis ikke de har fått til refinansiering, enten i et litt magert obligasjonsmarked eller komme til banken og få hjelp der.
0: Ja, men si litt om for så vidt Nordeas posisjon, for det er jo en stor nordisk bank, så vidt ut av regnskapet så har dere utlånt en næringsnegnom på rundt 36-37 milliarder euro i Norden. Uh, synes dere på en både å formidle obligasjonslån og gi banklån og er innovert i alle ledd her i, i næringsegendom?
3: Ja, vi prøver egentlig å jobbe så bredt vi kan. De 37 milliarder avrådet vi nevner, det er som det som er på bankets egen utlånsbalanse til næringsegendom, og det det gjør jo at det er faktisk det største segmentet banken låner ut penger til, så det, det betyr jo mye for Nordea også. Men eh, samtidig jobber vi også da parallelt med Nordea Market som eh, formidler obligasjonslån til de som eh, er egnet for å gjøre refinansiering der. Men det markedet har jo vært ganske tørt en stund og til dels også ganske kostbart. Så det är en del av dem som har gått till bank i, i stedet for å refinansiere obligasjonshjeld.
0: Men hvordan er det dette løses da, i det du sier att en del begynner å klare å refinansiere? Da? Er det sånn man går fra obligasjon til at bankene kommer in i større grad? Eller?
3: Ja, nå ser vi at bankene kommer in i større grad. Men bankene er selvfølgelig opptatt av å gjøre håndverket sitt godt, og vi vil jo være forholdsvis moderate på låneutmåling eller LTV, og vi skal selvfølgelig være ganske trygge på at kontantstrømmene hos kundene er såpass gode at vi får løst det som er vår hovedmålsetting, det er å få tilbake de lånt og pengene. Det er grunnen til det vi, det vi lever av, med litt avkastning. Så vi må prøve å skru dette sammen på en fornyftig måte, innenfor et tidsrum som gjør at vi har sånn overgrunn og kontroll på inntekter og kostnader hos kundene.
0: Hvor mye fleksibilitet har det da hvis et i trøbbel om man ser at her vinner räntepress och bli stort på kontansrömmen detta vart och i obligationsmarknaden så är det ju ofta Nordics Trusti som kommer in med det är ganske git om man ska avstämningar och har man mycket med flexibiliteten när man sitter där som bank eventuellt som ett par andra banker i en gruppering Ja
3: ofta är ju banken också alene bortsett från de det på det allra största lånet. Jag tror ju egentligen att många kunder det är hensiktsmessig å kunne ha en bank på den andre siden for da er det lettere å komme og ta en prat øh, i et overbord si, og diskutere hvor, hvor er det skoen trykker det som jeg, vi er super opptatt av er jo at folk kommer til oss i god tid når de ser eller at det begynner å bli litt trangt, så vær så snill og sifra er god til så ikke vi blir overrasket med dårlige resultater. Eh, og som du nevnte med med rentefaktoren, som eh, renten er jo til også at som regel den høyeste kostnadene et egnholdsselskap har, så mange har jo fått et veldig nært forhold til rentesikringsstrategi gjennom det som har skjedd nå. Eh, så man må bare være litt før og var og se hvordan ting ligger an. Ja. Eh, Och också för att det som vi har, vi har ju någon begränsning på lån, lånet inom för lånet målet, kanske ränte säkerhetsgrad, finansiella nyckeltal så hvis man ser at din mynd när närmar sig och kommer under press så vær så snäll och si fra att banken tidigt så får vi heller försöka ta en förnuftig prat om hur då vi löser detta sammen. Eh i stort sett
1: så mot corporate alltså mot sällskap eller det ikke så mycket mot projektade lån lika väl har Store lånet til selskapene gjør, det, ikke det?
3: Jo, det er egentlig begge deler. Vi ja. har gjort oss en del single purpose selskaper, og jeg vil jo si en del av de som gjør slike prosjekter er både kompetent, kompetente og erfarne nok til at det fungerer greit, men det er klart at du er veldig avhengig av at du har fornuftige, gode investorer øh, og et godt panto-objekt og helst leiekontrakter som er sikre og gode. Men det er jo å foretrekke å ha en corporate debut hvor vi da kan kanskje ha... En større balans å støtte oss til, og kanskje også pant en større portefølje som er krysssikret, er slik at vi kan lene oss på mer enn ett et objekt.
1: Har det vært slik at de obligasjonsfinansierte egnomstilene har hatt høyere belåningsgrad enn det dere bruker i?
3: Ja, de har hatt litt høyere belåningsgrad, og det har også hatt lengre løpetid på lånet, og de slipper som regel avdrag. Så det er vel kanskje de tre hovedforskjellene på et banklån og et obligasjonslån. Så vi legger oss nok litt lavere på LTV, og vi vil helst avdrag. ha avdrag underveis. kanske en sånn trappetrinskala, litt avhengig av LTVn. en Og så løper våre lån i tre, fire, maks fem år, mens et obligasjonslån kan løpe faktisk helt opp igjen både syv og ti år på det, på det lengste.
0: Men det risikablet som jeg antar mange går og er bekymret for, er hvis mange blir tvunget til å selge, fordi de ikke klarer å få økonomien til å gå opp lenger. Vi har jo sett noen av disse single purpose prosjektsyndikatselskapene slite ordentlig. Nå kommer vi jo Norwegian Property med Fredriksen inn og på si, vet om kan si, reddet det ene telegrafen nede i Oslo. Men sånn som dere ser det er, det, er det mange som er på kanten at de kan bli tvunget til å selge unna Neidom nå, for det er vel faren at det plutselig kommer masse bygg samtidig som folk må selge. Ja,
3: jeg tror at noen, hvis dette håper vi fortsetter sånn som det ser ut nå, så vil nok noen flere måter begynne å selge i, i 24, men man kan jo alltid håpe om en, en rentenedgang etter hvert, og har jo også sikret renten. Det som er superviktig er jo at leietagerne fortsatt er der og kan betale husleie, for da er i hvert fall kontantstrømme sånn noenlunde ivaretatt, og så får vi henvendelser tror, sikkert en gang i uken i snitt fra kapitalsterke investorer som har egentlig penger klare, og de ligger litt som gjedda i siven og, og venter, og du nevnte jo et eksempel hvor...
0: Det er flere, som har penger på boka og er villige til å få til hvis de får en pris til... Ja,
3: vi har god grunn til å tro det, og vi får, jeg håper å si, som sagt klare. Ofte henvendelser ikke vi har liggende litt sånne frustrerte prosjekter i en hylle som som de kan hjelpe oss med. Så det er kapital der. Og du vet, det tjener så mye penger i næringslivet ellers, og ofte så vil jo de som har oppsett, hatt høy inntjening på andre ting, de vil gjerne investera i egenom, så jeg tror ikke det blir borte som en superinteressant, aktive klasse. Så det er, ja, det er tagere der ute. Men de, jeg tror de sitter litt på gjerdet en stund til, og kanske håber at det skal bli enda mer frustration i markedet.
0: Det var det ene Karlon, jag har jo sett ja. WeWork, ett större kontorfellesskapssällskap, motbanke på dörren till Chapter 11 system eller domstoln bort i USA.
1: Ja.
0: Det är ju liksom Thomas sier att hvis lejetagare försvinner då får man ett problem.
1: Ja, helt klart. Men det det är ju om att en kommer till att du köpa igen som köpare av detta här i konkurs. Så det kan hende at det kan hända att då blir refinanserat for det det är det som är det unika med ändå att det manglar ju inte pengar, det är ju bara en det var en ubalanse som har oppstått, og ettersom jeg forstår det ute, da, så er det sånn at eh, folk kommer med cashbud, som ligger 1% over gilten. Altså, så diskuterer man finansierende. Er dette noe som kommer hit i Norge også? Det, ser man sånne type bud, eller er, det der, er banken alltid med når løsningen skal på bordet?
3: Altså, banken vil jo prøve å være en del av løsningen, men det er jo ikke sikkert at løsningen er finansierbar, sett fra bankens ståsted. Men fordeligvis så er vi liksom ikke kommet til sånne ordentlige distress-situasjoner, føler jeg. Enn så lenge så er det at man kanske kanskje fire litt på noen betingelser, eller at eierne kommer inn med litt kapital, eller vi så har en porteføljebygg, så selger du noen for å på en måte rette opp litt i situationen, Så fordeligvis så er vi ikke liksom inn og sånn seriøse problemer som viser, og vår det, potensielle vårtlist har ikke økt, så den er egentlig ganske ikke eksisterende, heldigvis. Så for det så vi gått om at den er bleke og fattet.
0: Litt bleke, men fattet. <laughs> det er godt å høre, men så, hvis jeg tolker det rett, så er det jo det hele markedet nå er avhengig av det ikke er stort bortfall av leietagere, at man får økt ledighet, og at renten ikke går ytterligere opp, da, gitt at det er ganske mange som er på en slags magi nå, de klarer seg akkurat, men de tåler ikke noe særlig mer press, enten da bortfall av leitagere eller økt rente.
3: Nei, det kan jeg godt si, men, men heldigvis så har jo mange vært flinke till å sikre renten bakover tid, så har de sikkert angret mye på det eh, i, i mange år ja. tidligere, men nå, nå liksom er jo det det, det riktige har gjort, og jeg tror i vårt portefølje så er ca. 50% av volymet er rentesikret i noen år til fremover, så, så det blir ikke en sånn crashlanding, da blir det i så fall en litt sånn bumpy road, men men dette bør jo, Vi tror det lander og... Dette er jo styrt av tilbudet etterspørsel. Det bygges veldig lite nye bygg, og etterspørselen holder seg. Leietagerne skal fortsatt ha et sted å være. Og hvis ledigheten altså at, at leietakerne begynner å slite, så kan det også tyde på at arbeidsledigheten vil måtte gå opp, og da skal jo kanskje renten komme litt ned igjen. Så det er jo litt sånn at alt henger sammen
0: med alt. Ja, ja. ja. ja men det var vel Kristian Ringnes som i sin tid uh, åpent erkjent at han de synes det å tegne renten på 3-5 prosent, eller det var et kupp, og sånn. Han hadde aldri tått du skulle gå lavere, og så gikk vi mye lavere. Ja, ja altså vi har, vi har jo det snudd da.
3: Ja. Mange år hvor mange sikkerheter revet seg håret over rentesikringer, og vi har jo anbefalt og kanskje også dyttet litt på for at det skal skje, men, men det er jo det er en forsikring, så vi mener fortsatt att det er smart å gjøre. Og så lurer alle på hvorfor ikke de bandt renten under pandemien, for da var det åpenbart kjempelaft, men da gjorde man det heller ikke alltid, for man tänkte at nå er det så laft at nå er det deilig. Så, men, men, men det er ganske har krav, krav fra, fra vår side også, ofte at hvis vi ser at du må inte sikre for at dette ska gå rundt, så, så betinger vi egentlig det for å kunne yte ett lån. Så. Nei, så, så egentlig så er vi... Vi er ganske komfortabele, altså, vil jeg si. Det ser ikke dramatisk ut.
0: Når er det dere, eller hva slags kriterier er det som gjelder for, i de tilfellene hvor må foreta dere nå, da er det, du nødte jo LTV, altså LTV, har dere hare krav som, som, hvis det blir brudd på de lånevilkårene, så er dere nødt til å agere og en slags handling fra... Låntager. Ja, vi kan kreve en handling, og
3: det er jo egentlig lånet liksom teknisk sett i, i default, da, ja. hvis du bryter... Men når er det
0: det oppstår sånn fra bankens uh, ståsted? For en ting er obligasjonsmarkedet, der kan man jo gå inn og lese vilkårene, men... Uh... Ja nei, det, er,
3: det er jo en bilaterad avtale mellom oss og kunden, men hvis de bryter eh, noen sånne betingelser, så, så begynner vi å, å snakke sammen, og så finner man jo i 99 prosent av tilfellene en løsning. Der det er veldig sjeldent at bankene tar over et bygg, og, og vi skal egentlig ikke drive med, med byggforvaltning og utleie, så, så da får vi i så fall noe til oss med det, men, men vi har ikke vært der på mange, mange år at vi har måttet gjøre det, Och som sagt, ba man har ett uh, anticiperat mislehåll då att man reducerar det i ett brudd så får man uh, snakke med ägarna och ägarna är ju som egna vänner av oss som vi känner gott och så är de förhoppningsvis stand till och komma upp med mer kapital eller så måste man sälja i marknaden så är det lite att sälja höns och renvärd då sånn som det är då men, men det er köpare där. Så så alltså ref det case du nämnde som där har antalet i ett ett projekt som där blir ganska stressat så 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 ble jo det också plockat upp.
0: Ja. Er det, men er det mange flere sånne? Dere kjenner vel dette bedre enn vi gjør fra utsiden? Nej det,
3: det, det er ikke mange som er der ennå, men du kan jo ha... Kan du se ikke
0: Nordbyggen og Storbrandbyggen og Telenorbyggene som er altså, liksom, satt opp som syndikater?
3: Litt sånn som da Målnes nevnte, at du har, du har jo noen SPV, hvor du kan komme i en sånn situasjon, og hvor eierne da velger å ikke putte inn mer penger, og da blir det egentlig å realisere for det man kan få til. Men det, det, men det er der jeg mener at det ligger ganske mange kapital som ikke klar i i Sive. Så ø, vi tror dette her kommer til å lande greit hvis ikke det er noe veldig som vi ikke ser i dag da.
0: Men er dere, altså bankvesenet har jo nok av reguleringer på sig som dere må følge er det, det situationer, hvor dere kan bli på en måte pålagt å handle, selv om dere kanske egentlig skal ønske at uh, kan vi gi og ta litt med, med gårdeier for å holde hjulene gående frem til vi får litt bedre økonomiske tider Nei, altså vi har ikke noen sånne strenge regler for hvordan vi skal agere.
3: Vi må ta det egentlig fra case til case. Men hvis kunden kommer i seriøse problemer, så må vi reite den ned internt, og da må vi sette av mer kapital, og lønnsomheten faller jo som en stein på engasjementet. Mm. Men hvordan vi egentlig agerer fra situasjon til situasjon, det er egentlig litt opp til hva vi mener er den mest smarte utveien av det. Da. Så det er, ikke, det er ikke veldig styrt hvordan vi skal agere hvis det blir utfordringer.
0: Vi har jo mye kryssveierskap i denne sektoren. Her i Norge har jo Entra Eida, eller i hvert fall har store aksjonærer fra Sverige, som igjen hvor det er mye kryssneierinteresser mellom disse store svenske aktørene. Ja. det dere det mye internt i Nordea, eventuelt liksom spillover effekter og faren, at hvis en begynner å få problemer at det vil drysse over på de andre? Vi hadde jo SPB som fikk store problemer. Ja. Er det mye diskusjon som foregår internt i systemet som en stor nordisk bank?
3: Vi ser jo alltid på hvordan konstellationen ser ut, og, og i det så ligger det også i og for vurdere litt ringvirkninger, men det som du sier, i Sverige så har jo dette med krysseierskap og litt sånne strukturer opp av hverandre og forskjellige jelskomponenter vært mye mer utbrettet enn det er i Norge. Så i Norge er det ganske streite, enkle eierforhold, så jeg tror ikke vi får noen sånne store skyggeeffekter av at vi eventuelt må slite med noen som kommer i heisen så, så velter det hele markedet det, jeg tror ikke vi er der i det tatt, og det, ikke, det er veldig sånn, ren, sånn renhårig streit eierskap tror jeg i, i det norske markede, så den sjansen er liten ja det, det, hovedkontoret i Nordea ble jo
1: flyttet fra Sverige til Finland fordi at svenskene synes det var litt for mange hovedkontorer og litt for mye ansvar for ni som staten har hvis man skulle få bankproblemer de lærte av finanskrisen. Og I Nordea så har jo den sterke mannen Bjørn Valros han solgte jo Sampo Bank for prisbok 3 og kjøpte Nordea-aksjer for prisbok en og han holdt jo statsråd Lemkul forelesninger om ledelse for cirka ti år siden og oljeprisen var veldig høy. Og han er jo både treffende og morsom, og han sa vel om Norge at Norge er som en fjerde generasjonsfamiliebedrift alla alle mistet forstanden. Så hvordan, når han sier det da, hvordan merker dere det i styringen av hvordan styrene dere har han laget scenarier, for hvis det virker jo som at hvis tangen får rett at oljefondet faller med 40% en dag, så blir jo det mye mindre pengar ut i samfunnet. Det må jo være scenarier, det er ikke sånn at, oi, det var en overraskelse hvis dette skjer. Har det laget et scenarie, hva skjer da med eiendommen? Hva skjer med norsk økonomi? Har finnene hatt noe å gjøre i noen sånne tanker overfor dere? Eller dere, får dere lov til å gjøre som dere vil?
3: Nei, vi, vi kanskje overdriver å si at vi fører akkurat som vi vil, men, men man har valt å legge eiendomsbyten som tre, nei, fire separate enheter som ledes i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Så vi får egentlig, også fordi makroforholdene og hele økonomien er jo skudd sammen i de forskjellige landene. Nå er jo i seg, da Valderås og Sampo er jo ute når det er i mellomtiden, så, så jeg tror nok det er et litt annet syn som gjør seg elen i banken nå, en det som kanske ble sagt den gangen. Da. Men att det er mye privat eierskap i norsk eiendom, det er jo helt sikkert. Vi har jo ikke mer enn en håndfull børsnoterte selskaper, mens i Sverige er det 25-30 børsnoterte, så det er jo veldig mye familiebedrifter og gammelkapital som er i eiendom, og kanskje er ikke alle de like proff i forhold til govende strukturer og beslutningsprosesser og sånn, men TNR har det holdt på med dette her i år, så vi føler at kompetansen og, og evnen til å løse situasjoner er ganske høy så, så vi er ikke noe bekymret for at det er en, en gjeng med hodeløse høns, åter jeg på å si sånn, som driver i denne bransjen. Det, det da hadde vi jo ikke lånt så mye penger til det. Det er ikke sånn, si Finne sånn. kommer og sier
1: ok, Finland, alle leiligheter selges med rett i badstu, det må vi ha i Norge også.
3: Ja, nei, det har vi hørt, <laughs> hørt lite til. Eh, og da vi flyttet til Finland så ble vi jo styrt av ECB, altså Europeiske centralbanken De er jo selvfølgelig ganske, Nøye på hvordan banken driver sine ting, men, men det er ikke noe sånn detaljstyring, så, så vi har ikke noen bastukrav som jeg har fått med meg i hvert fall.
0: Men kan de kapitalstekke ærne du referer til, da, som åpenbart har begynt å sondere terrenget litt, er det primært utlendinger eller aktører utenfor Norden? Altså gitt at vi har en struktur da med ganske mange familieide norske nordiske aktører som er i regndom i dag kan det bli stora utskiftningar här. Jag tror, tror vi kan nordiska kapitalförvaltare som kommer in. Det er mer nordiska, norska och nordiska. Eh
3: de internationella fonderna kunde ju ju ha kommit in i Norge nu med en svag kronekurs, men jag tror de har nok egna portföljer i kanske Europa og USA och andra städer och och med så för så går det inte väldigt hårt in in i Norge, men de kan gott komme. i jag tror ju kanske utfall av en Litt sånn stresset situasjonen nå fremover, så vil nok bli en del aktører som kanskje vil finne sammen, og kanske bli litt større enigheter fremover, fordi norsk egnom er som sagt veldig mange små aktører. Det burde vært flere store, her tror jeg vi kan ha mye, mye god utvikling fremover. At det kan skje litt? Ja, jeg tror det. Ja. Og det hadde ikke gjort noe, det egentlig.
0: Men hvordan ser det, du sagt jo om den vridningen som har nå da, fra obligasjonsmarkedet, nå kommer det mer banklån inn. Men når er det... Vi hade jo Maria Grannlund her fra Fredberg som sa at som hun, hun er under renteforvater, sånn som hun leder rentemarkedet så virker som rentemarkedet. Prisetiden er et enda større verdifall enn det aksjemarkedet har gjort, og så hänger vel takst med en bransje som de som er mest optimistiske. Ja, ja, nå er det litt sånn at alle på alle, fordi ja. det er
3: veldig få transaksjoner. Altså, transaksjonsvolumen er jo 25% av hva det normalt ville vært på ett år. Så og da vil jo verdivurderingene selvfølgelig på at vi har ikke så mye referanser, derfor er det vanskelig å sette verdier, og så går alle litt og venter på hverandre. Så. Og det er litt også derfor vi gjør litt sånn moderate belåningsgrader nå, vi kan vel tenke oss at de verdiene sånn på papiret skal enda noe ned. Uh, men uh, igjen, kanskje et visst fall videre, men, uh, men noe sånn dramatisk krisescenario, vi klarer ikke helt å se at det ska komme, for det så såpass gode makro for oss fremdeles, styrt av tilbudet så det bør gå bra.
0: Ja. Men opplever dere at, eller hvem opplever dere har mest rett av disse tre da? Hvis, hvis det er kreditinvestorene som er hardest, og aksjelinvestorene som kommer etter, og
3: så altså, har du oppført jo...
0: verdier og taks som ligger liksom til slutt der. Hvor er det dere føler at uh, terrenget egentlig er nå?
3: Vi, vi, vi snakker jo med alle tre oppsynere aktører i det terrenget, men, men uh, aksjemarkedet er vel kanskje mest skeptisk da, fordi alle aksje, det er vel prising som er gått under underliggende verdier, uh, selv med reduserte takster. Så um, de er kanskje de mest pessimistiske verdivurdererne, synes jeg har kommet veldig mye ned nå, og de skal jo gjøre verdivurderinger nå for både banker og eier per 31 12, og det kommer sikkert revisorer til å bli ganske interessert i hva, hva som kommer også, av tallet der. Ja. også. Ja, så så det blir en, en spennende runde på det nå, men øh, jeg synes kanskje at alt så er det ikke så store sprik som man kanskje skulle forvente, og det hender jo at man får verdivurderinger fra flere, øh, og de er stort sett ganske sammenfalt, men men igjen, alle går litt og venter på alle, og noen sitter på gjæret, så det er jo et marked som er vanskelig å, å forholde seg til. Da. Hva er egentlig prisen på et bygg i dag? Eh, hvis ikke du har en villings eller villings buyer, det, da får du en ok pris. Hvis det er et litt sånn objekt, så kan du risikere at det eh, ikke lar seg omsette annet enn for under en verdivurdering.
0: Men byggeskrivning vi har sett, vi må forvente flere...
3: Ja, jag tror det kommer bli fler
0: när taxmän och har sett igenom og... ja, jag tippar ja. att de ska ned något till
3: för exempel vår skifte någonstans där Men
0: är det sånt att ni blir enig om
1: en en konsensus om en viss realräntuppgång som ni alle lägger in i tallarna eller är det någon som håller igen på allt och så någon som tar hela realräntuppgången och det, det börjar ju en det måste ju vara en viss enighet för det är det er jo en tröghet i detta här som är allt annat som så, og det er jo i alles interesse at de prøver å bli enige om hva de gjør
3: ja, det er en treghet både når det går opp og ned, selvfølgelig. Eh, det,
1: går, det går veldig fort når det går opp, altså hvis det er rentesenkning, eh, så kommer de term sheetet uka etter også.
3: <laughs> ja, da, og du så det bare på aksjekursen på noen ene selskaper, bare for noen dager siden, da ja. det kom en liten sånn knepp, ja. så, så, så er ja. eh, men men det er jo super opportunistisk. Men takkst, men hänger etter. De henger etter, og de har ikke sånn gjennomgående standarder for alt, så de, det er jo litt sånn synsing hva de ligger til grunn som forutsetninger, og dette blir veldig forutsetningsdyrt naturligvis
0: Men forskjellen bare til slutt Thomas, forskjellen mellom notert og unotert for dere har jo en god oversikt over hva som skjer i begge er utviklingsteknene ganske like, eller er det store sprik når vi... Vi kan jo sitte og lese regnskapene til Hentra og Castellum og på en måte alle de store og Fabergis i Sverige og alle, ikke sant? Der har vi ganske god oversikt over vad de gjør av nedskrivninger og eventuelt oppskrivninger og salga og kjøpe eiendom og Telegrafen, hvis andre, blir jo mer anekdotiske bevis vi noterer oss innimellom. Ja. Men er det nevneveidige forskjeller i hva som skjer i det unoterte marknene?
3: Nei, ikke så mye, synes jeg. Fordi verdivurderingene gjør det stort sett i samme aktørene, enten det er noterte eller unoterte kunder som mottar disse. Så har har egentlig følelsen av at trenden og utslagene og justeringen på verdier er ganske sammefallende.
1: Ja. Ja. Men det yield å regne på? Altså, er det sånn at ok, yielden var før 3,5, nå er den 4,5, eller eh, også dermed så får man en matematisk ändring på hver igjen. det det som, som ja. sentrale eiendommen, liksom før var det sånn, nå er det sånn. Eh, for det, det er jo viktig at alle aksepterer det man kommer
3: fram til. Ja, men yield er jo også noe subjektivt. Ja. Det, for det går jo på geografi. Ja, er det derfor jeg prøvde med realrenten? For den er ikke subjektiv. Nej det kan du si, men den, den man, det, den, det blir mer synsing om ylder. Ja. Og, og det er jo sånn som vi er nå, blir jo det at eller alle føler at de har født den litt sånn solidt plassert i luften for man er jo ikke helt sikker på å på noe som helst noe vil alltid altså prime, superprime vil alltid ha et sånn litt befestet nivå for det er sånn som alle uansett kommer til å kjøpe hvis det kommer i markedet men det alle de mer sånn sekundære eiendommene der er det nok mye usikkerhet og mye subjektiva värderingar har gill och det styr ju då mycket av den värdien som egentligen kommer ut i den andra
1: det är ovanligt att inflationjusterat leje som du har i Norge det är ju inte det vanliga det är inte det i London det är inte i USA Nej men det är väldigt fint då ja. eh ja. det är väldigt
0: hyggligt nog ja. i alla fall för bakåt smått att det är några lejeintäkter ja. som kommer in Jo men alltså
3: jag och och särskilt för ägarna det tar ju demmet upp för mycket av det värdefallet som ellers kunnat ha varit med KPI-sering i fjör på en nästan 7 och i år så blir det jag vet kanske 4 eller nåt så kroner tar hele hva de faller? Ja, men det, men det er jo vondt for leietagerne. De skal jo betale dette ja. her, og, men de er jo også egentlig nesten forbausende. Altså, de er jo bunnet kontrakt, så de må jo bare akseptere at sånn det. Men, det. men det er lite støy fra leietagerne for at man KPI justerer. Så har jo KPI vært lav ganske lenge også, da. så det, de har jo hatt nytte av det også tidligere, men de siste årene så, så merker man jo litt hva det betyr. Men, men for bankene og eiendomsbesitterne så har jo det der vært egentlig veldig, veldig hyggelig å, å kunne løne sig på.
0: Thomas, du er leder for en om i Nordia. Tusen takk for at du kom til oss. Interessant å få litt innblikk i hva som skjer på Kammerse. På etappen av sendingen så likte jeg bare å nevne et par andre analytikereoppdateringer som har kommet siden sist. Clarksons tar og nedgraderer Graham Carr Carrier fra kjøp til hold, men løftet kursmålet med 20 kroner til 22. Aksjen ble i går omsatt for 250. Excom Purus, der tar det med Markets og kuttet kursmålet nå fra 19 til 13 kroner. SRB kuttet fra 24 til 16. Den endte i går på 10,70. BV kommer jo også betala betale och går, og Pareto tar og nedjuster kursmålet där nå med 3 kroner til 20. Carnegie fra 34 till 29. Aksjen endte i går på 19,20 med et fall altså på 13%. Og så til slutt da för oss som vi snakket om, Carnegie oppgraderer det er fra hold til kjøp og løftekursmålet fra 5,25 til 5,60 frem. Pareto nedstørrer på sin side litt fra 5,50 til 5,20, den falt jo da. Så det er 4 prosent i går på en guiding som var lavere enn det mange hade ventet i forkant. Hoveddeksen borslår børs nå opp 0,4 prosent, så da får vi altså et lite løft etter gårsdagens kraftig nedgang på over 2 prosent, med en årpris som har hentet seg noe inn, men som fortsatt altså ligger under 82 dollar for atemovie opp 3,65 prosent nå. Saga Pure ligger uendret. Norsk Atlantik svak ned etter trafikkrapporten der, og Crayon ser ut til få en väldigt krevende dag, ned nesten 17 prosent nå på deres kvartalsrapport. Det var børsmålen for denne onsdag. 8. november. Husk å få 14.30. Da får vi besøk av tidligere Nell og Saga Pure topp Bjørn Simonsen som er i gang med et nytt selskap nå innen Havin. Og det litt uortodokse teknologikonseptet, det får vi demonstrert her i ettermiddag, så det er bare å følge med. I tiden så får du sist nytt på FAN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.